0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati
1: Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti Nella trasmissione di oggi continuiamo eh, nella cronologia di Gesù Cristo, nella vita di Cristo, il suo ministero pubblico e oggi eh, seguiremo Gesù che con i suoi discepoli si dirige verso l'altra riva del lago di Galilea e qui ci sono due eventi eh, importantissimi che accadono, innanzitutto la tempesta sedata e poi la guarigione dell'indemoniato Geraseno. Incomincio subito a leggere il testo per entrare subito in media resto, cioè nell'argomento, nel contenuto, perché oggi abbiamo una trasmissione abbastanza sostanziosa. Leggeremo dal Vangelo di Marco, il capitolo quarto, a cominciare dal versetto 35. Dice così il versetto 35 del capitolo quarto di Marco, In quel medesimo giorno, venuta la sera, disse loro, cioè Gesù disse ai Suoi discepoli, passiamo all'altra riva. Ecco, in quel medesimo giorno riprende, secondo il Vangelo di Marco, eh, l'insegnamento che Gesù ha fatto proprio in quel giorno lungo il mare, parlando in parabole ai Suoi discepoli. E nota l'Evangelista che venuta la sera, proprio venuta la sera, disse loro, passiamo all'altra riva. Questa affermazione di Gesù Cristo con cui cominciamo, ho voluto anche intitolare questa trasmissione Gesù all'altra riva del lago di Galilea, eh, vale la pena soffermarsi su questa espressione, passiamo all'altra riva. E... il testo greco dice di elthomen e istoperan, cioè passiamo oltre alla, alla riva, all'altra riva. Peran indica la riva, l'altra riva del lago, però attenzione, chi ha visitato il lago di Galilea può avere una confusione. Quando eh, trattiamo dell'altra riva eh, parliamo della riva orientale del lago di Galilea, non, non necessariamente che Gesù abbia percorso esattamente eh, diciamo tutto un tragitto che porta da una riva all'altra, quanto piuttosto Gesù in questo momento sta nei pressi di Cafarnao, passa all'altra riva, cioè l'altra riva è delimitata dal, dal corso del Giordano che dal nord entra nel lago di Galilea, quindi di fatto La barca, ora lo vedremo, non fa molti chilometri, ma di fatto passa all'altra riva. Adesso spiegheremo perché, secondo l'Evangelista, questa eh, appunto altra riva è chiamata altra. Innanzitutto però mi vorrei soffermare su un dettaglio di grandissima rilevanza. Gesù, eh, dice appunto il greco, dice ai suoi discepoli... Passiamo, oltrepassiamo, andiamo oltre la tariva. Il sottofondo, diciamo, l'espressione ebraica corrispondente al greco di Elthomen sarebbe il verbo avar, di cui ho parlato in altre occasioni, che è un verbo usato anche appunto nella Pasqua e che delimita, significa di fatto passare, oltrepassare, andare oltre. È un verbo importantissimo perché questo verbo avar, hain, bet, resh, è così importante? Perché è la radice eh, del, eh, de, del termine ebreo. Ebreo viene proprio da questa radice avar, cioè anche se ovviamente eh, non possiamo oh, che, non sapere esattamente l'etimologia del termine ebreo in ebraico appunto, ma... Questa, uh, questo termine ebreo, ebrei, il popolo ebraico è strettamente legato a questa radice, perché il popolo ebraico è il popolo che passa, che fa la Pasqua, in questo senso Gesù è il vero ebreo, senza negare ovviamente l'importanza del popolo ebraico, eh, senza diciamo, sostituire a questo, assolutamente no, sostituire il popolo ebraico come se Gesù fosse semplicemente il nuovo Israele nel senso che abbia sostituito tutto l'Israele della carne ma voglio sottolineare il fatto che Gesù compie fino in fondo questa radice perché è l'ebreo per eccellenza lui che proviene dal popolo ebraico è l'ebreo per eccellenza perché è l'uomo della Pasqua passa e fa passare i suoi discepoli e tutti noi all'altra riva cos'era quest'altra riva di cui parla l'Evangelista? è la riva orientale del lago, cioè normalmente questo termine peran, da cui procede anche il termine perea, che che indicava appunto il territorio, ehm, nella riva orientale, quindi nella Transgiordania, oltre il Giordano, indica la riva orientale del lago che era abitata dai pagani, questo è fondamentale capirlo. La riva occidentale, in generale specialmente la parte nord, quindi del lago, quindi Cafarna o i villaggi intorno al lago erano piuttosto ebraici, questo oggi è dimostrato. La riva invece orientale, est del lago, era la riva dei pagani, perché eh, diciamo in questa zona e poi diciamo anche nell'attuale Giordania, comunque nella Transgiordania, e Pompeo Magno nel 63 a.C. aveva reso indipendenti dieci città, chiamate appunto Decapoli, quando si parla nel Vangelo della de Decapoli ci si riferisce a queste dieci città di grande importanza, moderne, nel senso che erano città molto legate a Roma, e con un'architettura voluta, e diciamo un'arte, una, un, un un, una mentalità, che oggi potremmo dire, diciamo, globalizzata, cioè eh, sempre riferimento all'impero romano che aveva conquistato eh, il mondo conosciuto a quel tempo, delle città ellenistiche fortemente pagane, volute da Roma come delle città a cuscinetto, proprio per eh, aiutare alla stabilità della regione, che era destabilizzata prima dalle rivolte a oriente, specialmente le rivolte dei parti, che era un popolo molto temuto dai romani, e poi anche dalle rivolte giudaiche. Eh, L'Oriente, diciamo, il Medio Oriente è stata sempre una terra abbastanza infuocata, per cui queste dieci città dovevano garantire la fedeltà a Roma. Erano quindi abitate, al tempo di Gesù, prettamente dai pagani. Un ebreo non poteva abitare in queste città, nella riva orientale dei pagani. Quindi, cosa voglio dire, a parte appunto queste considerazioni storiche, che Gesù stesso... Si apre ai pagani, passando all'altra riva, quando dice ai discepoli passiamo all'altra riva, significa in poche parole l'evangelizzazione ad gentes, cioè ai pagani, ai lontani, e questo è stupendo. In questa frase di Gesù Cristo ci siamo anche noi, quando Gesù dice passiamo all'altra riva, significa andiamo ai pagani, all'altra riva, a ciò che è altro dal popolo ebraico, cioè In questa frase ci siamo tutti noi, Gesù viene verso di noi, viene verso le genti, verso le genti di tutto il mondo e poi dovrà insegnare ai discepoli perché poi loro stessi dovranno avere questa apertura cattolica, universale, nel senso più assoluto della parola, a tutte le genti, a tutti i popoli, anche appunto eh, i popoli più pagani o più lontani, ecco che cos'è l'altra riva ma in quest'altra riva certamente possiamo vedere anche un'allusione al cielo. Gesù sale sulla barca, come vedremo ora, dei discepoli insieme ad altre barche, in queste barche ci siamo tutti noi, la barca è un'immagine della Chiesa, la traversata è un'immagine della nostra traversata in questo mondo e Gesù dice con decisione passiamo all'altra riva, a ciò che è altro, sciogliamo le vele e e, e rompiamo le corde, gli ormeggi che ci tengono legati a questa riva e infatti noi siamo chiamati insieme con i discepoli di Cristo, noi siamo oggi discepoli di Cristo che tante volte siamo legati a questa riva, alla riva della nostra meschinità, della nostra piccola vita a partire con Cristo per un'avventura meravigliosa di evangelizzazione con Lui, a tutti i popoli, un'apertura la più universale possibile e poi soprattutto a passare all'altra riva che è il cielo, che è il regno dei cieli, che è il paradiso, dove siamo chiamati a traghettare con Cristo e soprattutto a traghettare questa generazione. Ecco, questo è subito diciamo la cornice in cui è collocata questa, eh, questo evento della tempesta sul lago di cui oggi parleremo, continuiamo con il versetto seguente, il versetto 36, «E congedata la folla, lo presero con sé, così com'era nella barca». Ecco, eh, si congeda la folla perché questa esperienza della tempesta sedata è per pochi eletti, diciamo così, per quelli che sono scelti, che dovranno poi testimoniare i prodigi e le meraviglie di Gesù Cristo e di Dio stesso in Lui a tutti i popoli e lo presero con sé così com'era. L'evangelista Marco è molto attento ai dettagli, benché il suo Vangelo sia più breve, più sintetico rispetto agli altri, vedremo che dà dei dettagli che non danno gli altri evangelisti. Ecco, lo presero così com'era. Gesù non ha il tempo, diciamo, neanche di cambiarsi stava insegnando ma a fretta, a fretta di passare all'altra riva e lo prendono subito, così com'era. E aggiunge l'evangelista e leggo c'erano anche altre barche con lui. Quindi eh, potremmo dire che è un vero e proprio viaggio missionario, una missione all'altra riva, non solo la barca degli apostoli o dei discepoli più stretti, ma anche altre barche. Interessante è che eh, alcune decine di anni fa è stata scoperta proprio una barca del tempo di Cristo, probabilmente un'imbarcazione di pescatori, che poteva eh, accogliere fino a 8-10 persone, oggi si può vedere questa barca, o almeno i resti di questa barca, alcuni resti anche una parte ben conservata e di grande interesse e si trova oggi conservata nel kibbutz di Ghinnosar, nella pianura di Ghinnosar, andando appunto da Cafarno a Magdala, vale la pena per chi eh, si rechi in Terra Santa a visitare questa barca, perché anche ci dà la cornice proprio storica, concreta eh, eh, di questa avventura nella barca e Gesù Cristo ne ha fatte fare tante ai Suoi discepoli. E così continua il Vangelo, ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciarono nella barca tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Ecco, Viene una grande tempesta sul lago. Io vorrei sottolineare due cose. Innanzitutto il fatto che i discepoli accolgono Gesù nella barca. È lui che dice: passiamo all'altra riva, ma sono i discepoli che accolgono Gesù così com'era nella barca. Questo è più che un dettaglio storico. Ogni parola del Vangelo, della Bibbia in generale, ora del Vangelo cui stiamo parlando ha un significato profondissimo, molto più profondo di quello che sembra a prima vista, perché dietro ogni dettaglio c'è un tesoro da scoprire, diremmo una manna da gustare. Ecco, accogliere Gesù Cristo nella barca così com'è. Noi siamo chiamati a questo. Siamo chiamati ad accogliere Gesù Cristo nella barca così com'è, senza volerlo cambiare. E una delle cose che stravolgono molte volte la nostra vita sono le tempeste, che dobbiamo accettare, che vorremmo cambiare, vorremmo cambiare Gesù Cristo, far sì che la nostra vita sia sempre piatta, cioè tranquilla, ma ecco, accogliere Gesù Cristo vuol dire accettare la sfida, o meglio, eh, eh, attendere le battaglie, dice anche il libro del Siracide, «Figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione». Certo, la cosa più grande, la consolazione, la bellezza più grande che possiamo sperimentare nella nostra vita è accogliere Gesù nella barca, ma questo implica anche delle tempeste e in generale nella vita abbiamo delle tempeste improvvise. Vorrei sottolineare come il lago di Galilea è un luogo santo, perché come vedremo in questo evento della tempesta sedata Gesù si rivela come Dio stesso, il Dio potente, che placa il tumulto dei flutti, come dice il Salmo, che placa l'orgoglio delle onde, che cavalca sulla tempesta, ecco tante espressioni della scrittura, ora lo approfondiremo, ma il lago di Galilea in se stesso è un luogo santo, perché in mezzo al lago, in mezzo alla tempesta... C'è stata questa teofania, teofania significa apparizione di Dio, questa epifania in Gesù Cristo di Dio che squarcia le tenebre della nostra vita e placa le nostre tempeste. Ecco, chi eh, conosce o chi vive qui, come me, da tanti anni proprio davanti al lago di Galilea, sa che questo lago è soggetto a tempeste improvvise, molto pericolose perché... Talvolta difficilmente prevedibili a causa appunto della eh, conformazione della, ecco, del, de, de, del lago, a causa delle caratteristiche climatiche. Innanzitutto è sotto il livello del mare: molto interessante che Gesù, lo, ne ho parlato in altre trasmissioni, abbia scelto il lago che è sotto il livello del mare. Gesù si abbassa, scende in questo lago e soprattutto. A causa anche del clima, perché il lago di Galileo è posto da un lato, è soggetto ai venti del nord, laddove, ecco, vicino, abbastanza vicino al lago di Galilea c'è il monte Hermon, che è molto alto, le montagne del Libano, che sono innevate, ricordiamo alcune volte, addirittura fino al mese di aprile, e quindi diciamo venti freddi che si scontrano invece con i venti desertici perché il lago di Galilea è di fatto al limitare del deserto sia nella Transgiordania sia poi più a sud, eh, in Samaria comincia già di fatto la zona desertica e questo fa sì che il lago sia soggetto a tempeste improvvise. Io stesso sono stato testimone, una volta abbiamo sperimentato proprio eh, questo questa drammatica tempesta sul lago, mi ricordo eravamo tre barche, eh, eh, barche grandi, non come diciamo quelle che, eh, dove Gesù è salito con i suoi discepoli, che erano comunque barche piccole, potevano contenere 8-10 persone, erano barche di pescatori, io sono stato in barche di 100 persone ognuna e eh, so, siamo saliti sulla barca quando il lago era tranquillo, assolutamente quasi non c'era vento, arrivati in mezzo abbiamo sperimentato una tempesta tale che addirittura le onde del lago venivano dentro la barca, una barca di cento persone e lì abbiamo sperimentato anche la paura, gli stessi marinai quando hanno avuto paura perché sono tempeste improvvise che sono molto pericolose questo eh, vivono i discepoli quando già è sera inoltrata, cioè quando già è notte e Come abbiamo letto, l'Evangelista Marco sottolinea che Gesù è eh, a poppa e aggiunge rispetto agli altri evangelisti che è sul cuscino e dormiva, cioè dormiva (ride) molto bene, addirittura sul cuscino, dormiva. Ecco, questa è una parola per tutti noi, ora andremo sempre di più nel sottofondo di questo Vangelo, specialmente dell'evento che succede dopo, ma io vorrei subito rimarcare come Gesù è nella nostra barca, nella barca della nostra vita, ma molte volte dorme, dorme. Questo innanzitutto è un riferimento all'Antico Testamento, per quello non dobbiamo mai dimenticare il sottofondo anti- antico testamentario quando leggiamo il Vangelo, e questo dormire di Gesù fa certamente allusione a un profeta, che tra l'altro molto probabilmente era l'unico profeta che veniva dalla Galilea, cioè Giona, e quindi era molto caro a Gesù, oltretutto forse la tomba, secondo la tradizione, era vicino a Nazareth, quindi Gesù conosceva bene, a parte che Gesù era ebreo, quindi conosceva tutte le scritture, conosceva bene la storia di Giona. Nella storia di Giona, quando Giona fugge lontano da Dio, eh, si imbarca per tarsi se. E si scatena sul mare un forte vento, ecco come si dice, qui ne venne in mare una tempesta tale che la nave stava per sfasciarsi, si dice al primo capitolo di Giona, e si aggiunge che Giona, sceso nel luogo più riposto della nave, si era coricato e dormiva profondamente, e così il capo dell'equipaggio lo sveglia, gli dice che cos'hai così addormentato, alzati, invoca il tuo Dio, forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo quello che poi succede vedremo ora nel Vangelo quello che dicono i discepoli a Gesù e e, quello che fanno i membri dell'equipaggio nel caso del racconto di Giona, gettano le sorti per sapere eh, per colpa di chi è capitata questa sciagura della tempesta e la sorte cade su Giona, vi ricordo brevemente e quindi Giona si offre alle onde, dice proprio sono ebreo, ecco, sta attraversando il mare, dice sono ebreo, ricordatevi quello che abbiamo detto all'inizio della trasmissione e si offre, dirà ai membri dell'equipaggio prendetemi e gettatemi in mare e si calmerà il mare che ora è contro di voi, perché io so che questa grande tempesta vi ha colto per causa mia. Ecco, Gesù è il nuovo Giona. Gesù è il nuovo Giona, lui stesso si paragonerà a Giona in un altro Vangelo quando dirà ecco che la regina del sud venne dall'estremità del sud per ascoltare la sapienza di Salomone ed ecco ben più di Salomone c'è qui e anche dirà eh, ecco Giona eh, andò dai Niniviti ed ecco ben più di Giona c'è qui dirà Gesù Cristo, cioè Gesù Cristo si presenta a lui stesso come il nuovo Giona e anche qui Gesù è veramente il nuovo Giona, dorme nella barca, ma è il nuovo Giona in che senso? Nel senso che non ci sarà bisogno che lui si butti in pasto alle onde per ora, perché lui si manifesta davanti ai suoi discepoli come il Dio che placa le tempeste, che dice ai flutti delle onde e dice al mare e al vento «Taci, calmati!». Ecco, e, e, e poi questo si compirà anche nella sua passione, poi Gesù Cristo offrirà come Giona la sua stessa vita e infatti lui stesso, Gesù stesso dirà che eh, non sarà dato a questa generazione perversa e malvagia se, non, nessun segno se non quello di Giona, perché come Giona stette tre giorni e tre notti nel cuore della terra così, ecco, il figlio dell'uomo, lui stesso... e Gesù Cristo si butterà... nelle onde del mare della morte... per poi come Giona risorgere... dal profondo delle acque... cioè dal profondo della morte... ecco perché è così importante... proprio andare il più possibile... in profondità di questo Vangelo... quindi Gesù Cristo è nella nostra barca... molte volte nella nostra vita... sembra che dorma ma... è nella nostra barca e... a questo punto... I discepoli svegliano Gesù Cristo, dice così, ripeto il versetto, egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono gli dissero, maestro, non ti importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento e disse al mare, taci, calmati. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro, perché avete paura? Non avete ancora fede? e furono presi da grande timore, si dicevano l'un l'altro, «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?» Ecco, Gesù Cristo dice, «Ordina con autorità al vento! Minaccia il vento!» Vedremo perché, sottolineo questo, perché, lo anticipo subito, questo evento della tempesta sedata e legata alla cacciata dell'indemoniato, quando Gesù Cristo dovrà minacciare l'indemoniato, intima, o meglio il demonio, ecco, e qua dice al mare taci, calmati, questo eh, verbo, il secondo verbo in greco è molto importante, pefimoso, calmati, perché è lo stesso verbo che Gesù usa in Marco 1,25 nel suo primo miracolo è molto interessante che il primo miracolo del Vangelo di Marco noi ne abbiamo parlato già è proprio eh, la guarigione dell'indemoniato nella sinagoga di Cafarnao. quando Gesù intima l'indemoniato gli dice taci e esci da lui, anche qui Gesù usa, usa lo stesso verbo per due volte sarebbe taci stai zitto oppure taci, calmati E questo è Gesù Cristo che con l'autorità divina ordina ai venti, ai nostri venti, alla nostra tempesta, taci, calmati, abbiamo veramente bisogno, io per primo, di ascoltare questa voce potente, ma soave, di nostro Signore Gesù Cristo, che dice, in mezzo alle tempeste, che dobbiamo necessariamente vivere, tante volte sballottati dalle onde degli eventi, e così è la Chiesa, Alcune volte questo ci spaventa, sentire di tempeste, difficoltà a tutti i livelli, a livello personale, a livello familiare, lavorativo e anche ecclesiale della Chiesa e nel mondo, quanti travagli, quante onde e alcune volte sembra che la nostra barca sia piena perché dice qui che a causa di questa tempesta di vento le onde si rovesciavano nella barca tanto che ormai era piena Alcune volte ci sembra di essere già pieni e ci sembra di non avere più speranza, proprio come i discepoli dicono a Gesù, Maestro, ma non ti importa che moriamo? Non ti interessi di noi? Dormi? Ecco, ma noi abbiamo bisogno di ascoltare questa voce di Cristo che dice alle nostre tempeste e anche vedremo ai nostri demoni, a tutte le nostre agitazioni interiori, perché il demonio che esiste vuole turbarci, vuole agitare le nostre acque, ecco perché noi possiamo essere confusi affinché noi possiamo avere paura e perdere la fede. Ecco, ma Gesù Cristo oggi ci dice taci, calmati, quante volte siamo in subbuglio, tante voci sono dentro di noi, non riusciamo a calmarci, non riusciamo ad acquietarci, ma... La voce di Cristo ha questo potere, questa voce che ancora risuona non solo in questo lago, ma attraverso la Sua parola, attraverso i Suoi, ca- i suoi i su- i sacramenti, ecco, attraverso anche l'annuncio del Vangelo. Quando ci viene annunciato il Vangelo, Gesù oggi ci dice «Taci, calmati» Ecco, e subito dopo si dice che «Il vento cessò e ci fu grande bonaccia» e poi disse loro «Perché avete paura?» Non avete ancora fede? Gesù testa la fede dei discepoli. E c'è questo termine greco, dei loi, che significa perché siete così vili, così codardi. Qui è tradotto perché avete paura. È vero, riconosciamolo. Molte volte davanti agli sballottamenti in cui ci troviamo cominciamo ad avere paura perché in fondo non abbiamo fede o abbiamo poca fede. Per questo... Gesù Cristo deve dire molte volte ai Suoi discepoli uomini di poca fede, e infatti nel Vangelo di eh, Matteo si usa questa espressione in ebraico ketane emunà ecco, uomini di poca fede. Ecco, non avete ancora fede? Ecco, Gesù mostra ai Suoi discepoli che non hanno ancora fede, ma si mostra potente dicono poi, i suoi discepoli e furono presi da grande timore e si dicevano null'altro, chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? Ecco, come ho anticipato, Gesù qui si rivela come il Dio potente che eh, ha autorità sopra le acque e questo certamente, certamente è è un riferimento, lo vedremo nella seconda parte della trasmissione, ancora più a fondo, è un riferimento alla Pasqua, cioè all'Esodo, all'evento dell'Esodo, quando il Signore ha steso il suo braccio e si è mostrato potente davanti alle acque in queste acque ha sommerso i nemici del popolo, ecco gli egiziani, che noi interpretiamo in senso spirituale, ecco si è mostrato potente, ha avuto il potere di aprire le acque e questo è sempre riferimento nella scrittura sia alla creazione che alla redenzione, cioè nella creazione Dio si mostra potente perché ha messo un limite alle acque, non lo passeranno, non torneranno a coprire la terra, dice il Salmo, ha fermato l'orgoglio del mare nella creazione, fin qui giungerai e non oltre, ci sono tantissimi passi nella scrittura ma quello che ha compiuto nella creazione lo ha compiuto in modo ancora più mirabile nella redenzione, cioè nella storia della salvezza e quindi anche nella nostra vita. Dio placa le tempeste, Dio ha il potere di aprire cammini in mezzo al mare e farci passare, farci fare Pasqua, farci fare questa santa traversata, l'altra riva del cielo, Anche se sembra che tutto è contro, anche se i venti sono contrari, i venti sono simbolo delle forze contrarie, ecco, ma se Gesù Cristo è nella barca, se Dio è nella nostra barca, anche se sembra che dorma, ecco, noi veramente possiamo compiere questa traversata, abbiamo bisogno di questa fede, abbiamo bisogno soprattutto di questa calma, che Gesù dica nel più profondo di noi stessi, ecco, a questi venti, a questo mare, taci, calmati, anche a noi stessi, calmati. Perché hai paura? Non hai ancora fede? Sei un uomo di poca fede? Ecco, Adesso faremo un breve intervallo musicale e poi passeremo a parlare del secondo evento molto legato a questa tempesta sedata. Facciamo un breve intermezzo musicale. Bene, allora passiamo adesso al secondo evento di cui oggi voglio parlare, che è molto, molto legato e non sempre si sottolinea, all'evento della tempesta sedata. Ecco, abbiamo visto come Gesù Cristo eh, dice di passare all'altra riva, sta attraversando da Cafarnao alla riva orientale del lago, la riva dei Pagani, che diciamo. È sotto l'azione, potremmo dire, dell'idolatria, del demonio, per questo tutto si agita. E questo è molto interessante. Quando Gesù Cristo con i Suoi discepoli va all'evangelizzazione, si apre ai pagani, tutto si scatena. Gesù è cosciente di quello che sta accadendo e ordina al vento calmati, taci, e al mare, taci quello che, come abbiamo visto, farà nella sinagoga di Cafarnao. Ecco, questo è fondamentale capirlo è importante comprendere questo contesto perché Gesù sa che avrà una battaglia seria con il mondo pagano dovrà affrontare l'idolatria il paganesimo con tutte le sue schiavitù perché abbiamo visto che all'altra riva del lago c'era la Decapoli cioè dieci città pagane di cui abbiamo parlato nella prima parte eh, della trasmissione anche ne ho parlato in altre occasioni quindi tutto si scatena, quando questa barca che è simbolo sia della nostra vita sia della Chiesa, dove ecco, Gesù Cristo si trova e sta dormendo, quando questa barca sta per giungere all'altra riva durante la notte, tutto si scatena. Ecco, allora adesso passiamo, date leggermente queste chiavi, cui dopo ovviamente farò un approfondimento, leggiamo eh, il capitolo 5 di Marco quindi ciò che segue all'evento della tempesta sedata giunsero all'altra riva del mare nel paese dei Geraseni ecco Gesù Cristo giunge all'altra riva nonostante questa tempesta può giungere all'altra riva all'altra riva dei pagani ecco e in questo momento si trova, dice il, il Vangelo, nel paese dei Geraseni, dei Geraseni, il fatto che passi all'altra riva ovviamente è legato, fa, mostra come il passo è fortemente legato con quanto precede, perché all'inizio della tempesta sedata Gesù dice, dice passiamo all'altra riva, ora è passato all'altra riva, vuol dire che i due miracoli, i due segni che fa Gesù Cristo, la tempesta sedata e la cacciata di questo demonio da quest'uomo geraseno sono molto molto legate relazionate con esse ecco Gesù arriva nel paese dei geraseni e qui faccio un riferimento al luogo santo cioè o meglio è difficile localizzare geogra- geograficamente questo luogo anche perché e qui lo dico un po' velocemente ma mi sembra importante anche per la localizzazione del luogo, il Vangelo di Luca e il Vangelo di Marco dicono che Gesù va nella regione dei Geraseni, mentre il Vangelo di Matteo parla della regione dei Gadareni. Tanto per, comp- per complicare le cose, diciamo così, eh, in tutti e tre i Vangeli eh, molti manoscritti, anche autorevoli, hanno piuttosto il paese dei Gergeseni, appunto dei Gergeseni. Cioè qui avremo di fatto tre eh, regioni, o se volete popolazioni, o se volete anche città. Cioè i Geraseni, i Gadareni e i Gergeseni. Ora sappiamo che ehm, la città importante della Decapoli, una delle città, di queste dieci città di cui abbiamo parlato, era proprio Gerasa, Jerash, che oggi si trova in Giordania e si può visitare, e la cui visita è interessantissima, chiunque vada in Giordania, che anche per noi è parte della Terra Santa, e sarebbe bello visitare la Giordania, noi lo facciamo sempre con, ecco, anche con i gruppi dei seminaristi che vengono qui. Ecco, Chi ha avuto questa grazia di visitare Gerasa capisce subito cosa vuol dire, cos'era la Decapoli ai tempi di Gesù, e certamente queste città, queste poleis avevano un gra- una grande influenza nella loro regione perché abbiamo detto che erano città indipendenti legate direttamente a Roma quindi non legate al regno di Erode il Grande o comunque ai sovrani locali perché dipendevano direttamente da Roma e quindi avevano una regione di influenza, quindi è possibile che Gerasa che ecco aveva questa influenza fino al lago, però è impossibile che questo evento sia avvenuto a Gerasa perché ehm, ora lo leggeremo vedremo che i maiali eh, in cui, nei quali Gesù caccia i demoni si precipitano nel mare quindi questa eh, città o comunque questo luogo nella regione eh, appunto doveva essere che, che sia dei geraseni, dei gadareni o dei, o dei gergeseni doveva essere davanti al lago Gerasa è troppo lontana dal lago almeno una settantina di chilometri un'altra possibile localizzazione è Gadara Gadara anche altra città molto interessante dove sono stati fatti anche scavi eh, che si trova diciamo anche a sud del lago e e, e che oggi appunto è identificata in Giordania un ma anche questa è abbastanza lontana dal lago alcuni chilometri penso circa se ricordo bene una decina di chilometri almeno eh, dal lago in linea d'aria interessante che alcuni manoscritti hanno Gergesa cioè Gergesa, il paese dei gergeseni. Ora, io non entrerò sul fatto troppo tecnico eh, riguardo a quali manoscritti sono più probabili, ma vorrei dire che grazie a questo nome, gergeseni, è stata identificata è identificato il luogo di questa cacciata dell'indemoniata nell'attuale, quella che oggi è chiamata Curzi, cioè nella riva orientale del lago, vicino al kibbutz de Ingev, c'è un luogo che veramente vale la pena visitare, che si chiama Curzi, che oggi in arabo significa trono, sedia, ma che è molto interessante perché contiene in sé le consonanti di Gerasa, Curzi, è probabilmente un nome storpiato da Gerasa oppure da Gergesa. Questo non è facile. Oltretutto il nome Gergesa probabilmente o anche Gerasa è legata al verbo garash, ebraico che significa cacciare, che è molto interessante. Questo lo riporta anche Origene, cioè lega il nome alla questa cacciata. Ecco, è difficile sapere, ma diciamo da tempi antichi. Questo miracolo della guarigione dell'indemoniato Geraseno è collocata a Cursi, che oggi le, le rovine sono state scoperte nel 1970, abbiamo avuto questa grazia, vedete quante scoperte archeologiche ci aiutano a rinvenire questi luoghi che erano sepolti, sono stati fatti scavi e è stato rinvenuto uno dei più bei complessi monastici di Terra Santa con una chiesa a tre navate, certamente anteriore al 427 a.C. perché ha dei mosaici tra cui un mosaico a tappeto di croci meraviglioso e che sicuramente ci indica la datazione prima del 427 perché eh, fino a questa data diciamo, eh, era permesso eh, fare, eh, raffigurare m- molte croci nei mosaici, nei pavimenti musivi, cioè ne, ne, nei mosaici del pavimento, dopo questa data non è più permesso per paura che appunto eh, i pagani o altri potessero disprezzare queste croci e calpestarle, quindi è una chiesa molto antica, molto bella con un convento, quasi sicuramente la chiesa era dedicata alla memoria del miracolo e Pensate che Origene, nel III secolo d.C., che conosce bene le tradizioni locali perché ha abitato a Cesarea eh, Marittima, quindi in Terra Santa, appunto in, in Galilea, Origene dice che si mostrava ai pellegrini perfino il precipizio e infatti oggi Cursi è collocata proprio su uno sperone di roccia dove anticamente arrivava il lago, diciamo che praticamente da sul lago e quindi dice che questo precipizio che si trovava a Cursi veniva mostrato ai pellegrini, e questo ce lo riferisce anche Eusebio di Cesarea e Cirillo di Scitopoli. Oltretutto è eh, stato scoperto anche un porto proprio davanti a Cursi, eh, probabilmente appunto l'antica Gergesa, e quindi diciamo questo ha confermato che, essendoci un porto, un porto del tempo di Cristo, ci sono ancora i resti che si possono vedere. Ecco, Questo ha confermato. Ecco, l'altra cosa interessante è che nella tradizione ebraica Gergesa è, è, è menzionata nel Midrash Zuta, un Midrash ebraico, e si dice che le tombe di Gog e Magog eh, saranno dalla valle del Cedron, si stenderanno dalla valle del Cedron fino a Gergesa. Una tomba immensa per Gog e Magog. Chi sono Gog e Magog? Sono citati nel libro del profeta Zaccaria. Sono gli antagonisti di Dio nella lotta escatologica. Infatti... Questo evento vedremo che ha, è proprio un vero e proprio combattimento escatologico contro le forze del male, lo abbiamo visto già nella tempesta sedata, queste forze contrarie, il vento contrario, le, il mare, le onde che si riversano sulla barca di Gesù e dei suoi discepoli sono proprio queste forze contrarie, potremmo dire demoniache, anzi senz'altro demoniache sataniche che si levano e pensate che anche gli ebrei hanno un midrash in cui collegano Gergesa e quindi cursi a questo combattimento escatologico, alla morte di questi antagonisti di Dio, che potremmo dire sono come dei demoni o comunque degli inviati del demonio per combattere il popolo eletto. Ecco, fatto questa cornice storica, geografica, perché guardate, anche se forse eh, ho stancato alcuni di voi con eh, alcune note tecniche, ma è fondamentale capire come questi luoghi sono luoghi concreti, come non c'è solo una storia della salvezza, ma c'è una geografia della salvezza. Dio è disceso, si è fatto carne, in luoghi concreti, ha vinto le tempeste in un luogo concreto, che è il luogo di Galilea, che è un luogo santo, ha vinto il demonio per noi, questa legione di demoni, e per questo adesso proclameremo questo Vangelo. Allora, riprendo al capitolo 5, giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni, abbiamo detto può essere il paese dei Geraseni, o, o, o Gadareni o probabilmente anche Gergeseni, Gergeseni, tra l'altro notate che i Gergesei, quindi questa popolazione, è una delle sette nazioni nemiche nell'Antico Testamento, che sono simboli dei nemici per eccellenza di Israele e del popolo eletto e che poi i padri eh, diciamo, riprenderanno e vedranno in queste sette popolazioni i sette nemici dell'uomo, i sette peccati capitali o, o, o pensieri malvagi ecco, eh, o vizi capitali o peccati capitali sceso dalla barca Gesù subito dai sepolcri gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro Gesù appena scende dalla barca dopo che ha placato la tempesta lo aspetta un'altra tempesta ecco che dai sepolcri cioè, ecco, ovviamente i sepolcri sono simbolo di morte quest'uomo indemoniato vive nei sepolcri ma anche sono simbolo di impurità per eccellenza, per eccellenza il sepolcro, eh, la tomba per gli ebrei eh, trasmette impurità, quindi è un uomo totalmente impuro perché dai sepolcri esce e dice subito dai sepolcri gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro, è impuro per eccellenza, è preso, posseduto da uno spirito impuro, cioè dal demonio stesso, da Satana stessa. «E continua il Vangelo, costui aveva la sua dimora fra le tombe, ecco era totalmente impuro, e nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene, ecco praticamente era indomabile, era un ribelle per eccellenza, guardate che meraviglia, Gesù Cristo va all'altra riva dei pagani solo per quest'uomo, non disprezza i pagani, ma li ama profondamente, fa sì che quest'uomo viene incontro a lui» è disposto a entrare in questa battaglia per vincere il demonio, vedremo una legione di demoni, per salvare quest'uomo, come vuole salvare noi, in qualunque situazione siamo, anche la più impura, anche la più tragica, anche se non vogliamo nessun legame, nessuna catena. Ecco, dice che nessuno riusciva a tenerlo legato neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva spezzato le catene, spaccato i ceppi, e nessuno riusciva più a domarlo. Quest'uomo è assolutamente in balia del demonio, è legato, sì, ma solo dal demonio, perché da altre cose non si fa legare. Ecco, ehm, dopo si dice che eh, continuamente notte e giorno fra le tombe sui monti gridava e si percuoteva con pietre c'è anche un elemento importante di autolesionismo un problema che anche oggi purtroppo è molto diffuso non accettare se stessi ecco, eh, volersi fare del male per, per autopunirsi quindi ecco, veramente un uomo in tremenda tempesta in pieno della tempesta interiore, esteriore Oltretutto sappiamo dalla fine del racconto che era anche nudo, come Adamo ed Eva dopo il peccato. E continua il Vangelo, visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi e gridando a gran voce disse, «Che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro, in nome di Dio, non tormentarmi!» Gli diceva infatti, «Esci, spirito impuro, da quest'uomo!» Ecco, questa espressione dell'indemoniato che dice praticamente a Gesù, secondo la traduzione italiana, che vuoi da me Gesù, in realtà è un'espressione semitica, in greco ma di colore semitico, è che cosa c'è tra me e te, cioè non abbiamo niente in comune, è quello che oggi forse ci grida il mondo pagano, alcune volte anche le persone che sono sotto il potere del demonio, nel senso senza condannarle, ma ecco che si sentono sentono di non avere nulla in comune con Gesù Cristo, e dice questa frase eh, nel nel, nel Vangelo parallelo, eh, sei venuto prima del tempo per tormentarci o arrovinarci, forse anche noi molte volte pensiamo che Gesù Cristo o Dio venga per rovinarci la vita, per toglierci le cose belle della vita, ecco, quest'uomo non si sente niente in comune con Gesù Cristo, ma Gesù Cristo non lo lascia, continua a intimare a questo spirito impuro, esci spirito impuro da quest'uomo, e subito dopo dice il Vangelo continuo, e Gesù gli domandò qual è il tuo nome? Gli rispose il mio nome è Legione, perché siamo in molti. Ecco, legione, come forse sapete, viene dal latino legio, che significa raccogliere insieme, perché nell'esercito romano era, diciamo, la struttura, la legione era la struttura fondamentale dell'esercito romano, era formata da dieci corti, ciascuno di 480 uomini e una di 800, cioè parliamo di un numero addirittura tra 5.000 e 6.000 uomini. Quindi, ecco, un uomo, il demonio risponde ecco, è una legione di demoni e alcune volte facciamo questa esperienza, forse non fino a questo punto, nella vita degli altri, alcune volte nella nostra vita ci sentiamo totalmente in balia di questi spiriti impuri, ecco, o anche dei demoni che fanno alleanza, perché anche i demoni fanno alleanza per il male e ci sentiamo schiavi, quest'uomo è totalmente schiavo è sotto l'impero di Satana, la legione è anche qualcosa di molto ironico, no? fa riferimento ai romani che erano i nemici per eccellenza degli ebrei a quel tempo e poi c'è una cosa in- molto interessante da aggiungere che la legione che eh, diciamo era a distanza a- a- in-, in-, in Siria e quindi di conseguenza anche nella Palestina nel tempo di Gesù in Israele era la legione chiamata Decima Fretensis, Era una legione formata, tra l'altro da legionari di origine italica, abruzzese, eh, quindi molto valorosi, e avevano come simbolo, pensate, il cinghiale o il verro, cioè il maiale maschio, il maiale. Pensate che questa legione aveva come suo simbolo l'animale per eccellenza impuro per gli ebrei. Vedremo che questo è importante perché i maiali, ecco, poi questi demoni vengono gettati nei maiali che sono un animale impuro per eccellenza, l'animale impuro per eccellenza secondo gli ebrei, ecco, dice qui, e lo scongiurava con insistenza, eh, continuo con la lettura del Vangelo, e lo scongiurava con insistenza perché non li cacciasse fuori dal paese, c'era là sul monte una numerosa mandria di porci al pascolo, e lo scongiurarono, mandaci da quei porci perché entriamo in essi, glielo permise, e gli spiriti impuri, dopo essere usciti, entrarono nei porci, e la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare. Erano circa duemila, e affogarono nel mare. Ecco, i maiali, come dicevo, sono l'animale impuro per eccellenza per gli ebrei, non possono mangiare carne di maiale, ecco, perché all'unghia bipartita, ma non rumina, secondo il libro del Levitico, il Deuteronomio, è l'animale immondo per eccellenza nella scrittura, Potrei dirvi molti riferimenti, è il simbolo di chi è senza intelligenza o non apprezza i doni di Dio, dirà Gesù Cristo, non date le vostre perle ai porci. E secondo il Talmud per un ebreo è proibito l'allevamento dei maiali, per questo questi maiali erano in territorio pagano. Sappiamo dalle fonti che i legionari romani si cibavano di carne di maiale prendendolo proprio dal territorio della Decapoli, quindi questo spiega perché questa grande quantità di maiali, perché sempre alcuni dicono che questo non è un dettaglio storico, eccetera, cercano sempre di attaccare la storicità dei Vangeli, no, non è così poiché i legionari romani, anche i pagani presenti nella regione mangiavano il maiale e gli ebrei non lo allevavano, erano grandi allevamenti, ma secondo gli ebrei, secondo il Talmud l'allevamento dei maiali è proibito, il Talmud al trattato Sota dice è maledetto l'uomo che alleva maiali, addirittura è maledetto, un simbolo di maledizione perché, ecco, per tutte le ragioni che abbiamo detto, ecco, Ovviamente devo concludere, sarebbero molti dettagli da dire, ma spero che con questo sottofondo già ci aiuti, ma voglio concludere con questo, ecco che è fondamentale. Il significato principale di questo racconto è la potenza di Gesù Cristo contro le forze contrarie a noi, contro i demoni che si agitano quando si sentono minacciati, Gesù Cristo va all'altra riva per minacciare il regno di Satana con il suo dito potente, che è il dito di Dio, che ha il potere di scacciare i demoni, di vincere ciò che tiene l'uomo soggiogato sotto il il potere della morte, cioè ciò che lo rende tremendamente infelice. Gesù Cristo ha potere, ma c'è una battaglia da sostenere, ma Gesù Cristo è vittorioso e rinnova i prodigi della Pasqua. Non è solo il nuovo Giona, come abbiamo detto nella prima parte della trasmissione, ma il nuovo Mosè perché è Dio stesso, come nell'antica alleanza, come nell'Esodo, il Signore, grazie ecco, al bastone di Mosè, alla mediazione di Mosè, apre i cammini in mezzo alle acque e fa passare il popolo all'altra riva, a ciò che è inaspettato, alla terra promessa, e come... Anche Israele vede in quell'occasione tutti i nemici sommersi nel mare, così avviene in Gesù Cristo e molto di più. Lui è il nuovo Mosè, anzi è il Dio potente stesso, il Dio dell'Esodo, è l'uomo della Pasqua e nello stesso tempo il Dio della Pasqua per eccellenza. Per questo è il nuovo Mosè, è il Dio potente che trionfa sulle acque e in modo che tutti i nemici siano precipitati nel mare, i veri nemici nostri, dice San Paolo. Non sono le creature di carne e di sangue, ma gli spiriti del male che abitano questo mondo di tenebra, che rendono profondamente infelice l'uomo, che lo legano. Ma questi nemici sono precipitati nel mare, nel fondo del mare. Ecco perché il luogo, la Galilea è anche un luogo santo, perché ha visto questa meraviglia che poi si è attuata in noi e si sta attuando in noi per, in virtù della grazia battesimale. Il Signore ha sommerso i nostri nemici nel mare. Noi abbiamo visto e vedremo i nostri nemici, i nostri peccati. Ecco, ciò che ci rende sofferenti, infelici, li vedremo nel fondo del mare, grazie al potere della fede, per la grazia di Gesù Cristo. E infatti alla fine quest'uomo, ecco, eh, ridiventa, si dice che la gente che... Venne a vedere l'accaduto, vide l'indemoniato seduto, ora è calmo, vestito, ha una veste nuova che è simbolo della veste battesimale, è sano di mente perché guardate che il peccato, la ribellione a Dio ci rende folli, ci rende pazzi, ci fa uscire fuori di testa, Ecco, lo vedono totalmente sano, non solo questo. Ma poi l'indemoniato vuole seguire Gesù Cristo, ma Gesù non glielo permette, gli dice va nella tua casa, dai tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te, ed egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui, e tutti erano meravigliati, cioè questo indemoniato diventa il primo missionario. Allora, Questo vuol dire che c'è speranza per tutti noi, anche laddove sembra impossibile nella nostra vita, abbiamo troppi nemici, abbiamo come una legione di nemici e legionari romani, che sono esperti nella battaglia davanti a cui ci rendiamo impotenti, anche se ci sentiamo impuri, o anche l'uomo più pagano o più indemoniato, ecco, può essere rigenerato, non solo può essere guarito, tornare sano di mente, ma essere uno strumento nelle mani di Gesù Cristo per passare tutti gli uomini all'altra riva, per vincere il potere del maligno, per manifestare la grandezza e soprattutto la misericordia di Gesù Cristo. Bene, ecco, non posso andare oltre, adesso vorrei lasciare spazio ai vostri interventi o alle vostre domande sul tema che abbiamo trattato oggi, cioè Gesù all'altra riva della Galilea, in particolare la tempesta sedata e la guarigione dell'indemoniato Geraseno. Buonasera. Pronto,
0: buonasera, buonasera. Sento, io spero che la mia domanda non sia fuori tema, ma ehm, io sono una mamma... Qual è il suo nome? Un... No. Io mi chiamo Clara.
1: Sì, bene, prego.
0: E io ho una bimba di 9 anni, si chiama Maria Luce, che è una bimba molto devota. E fin da piccolissima mi ha sempre raccontato... Io non ho mai saputo bene come prenderla, eh, di, di vedere gli angeli eccetera. Io non l'ho né incoraggiata né altro. Ma adesso ho già fatto la prima comunione e sembra piuttosto intenzionata anche. Insomma, pensa a in consacrarsi domani, domani. Non sarebbe la prima in famiglia perché già la Via ha fatto altrettanto. E l'unica cosa è che da un po' di tempo mi ha detto che da quando. La sua decisione, cioè dopo la prima comunione in poi, si è fatta così, così realistica, così concreta, e anche cresciuta tanto questa un po' mentalmente, spiritualmente, eh, mi ha detto che invece è tormentata, è tormentata da sogni spaventosi. Da, eh, io ne ho parlato anche con il nostro parroco, però devo dire che non, non mi ha preso molto sul serio, ma peraltro non ha preso molto sul serio neanche lei la vocazione della bambina, che benché appunto mia sorella sia Clarissa, quindi insomma. Eh, e quindi io ho, ho sentito che ha parlato di, della potenza di Dio e di, invece di questi demoni che sono interiori, ecco, e visto che lei è una persona di grande scienza e un grande buon senso, mi sono permesso di farle una domanda.
1: Sì, bene, grazie. Eh, bene, sì, esula un pochino ovviamente dalla nostra trasmissione, però... Allora innanzitutto è eh, importante eh, conoscere bene, per dare diciamo, un parere, conoscere bene il caso, conoscere bene anche eh, la persona, in questo caso la bambina Maria Luce, eh, per cui pregherò e anche faccio tanti auguri a sua mamma, a Clara, anche a lei. E, eh, certo è buono in questi casi farsi guidare, ovviamente per quanto riguarda, eh, in quanto diciamo eh, un, ho sentito diciamo, delle cose contrastanti, per quanto riguarda questa sensibilità della bambina a, a, al contatto con Gesù Cristo, alle cose religiose, questo non può essere che positivo e in questo noi dobbiamo accompagnare nella fede ecco, i nostri figli e, e guidarli veramente e, e certe volte fare come la Vergine Maria, certo lasciarli liberi nel loro percorso ma trasmettergli la fede, lasciarli liberi nella loro vocazione ma custodire queste cose nel cuore come un tesoro che Dio ci ha affidato. Per quanto riguarda questi fenomeni, allora, eh, si deve dire che le possessioni diaboliche sono molto, molto rare e le stesse vessazioni non sono un fenomeno così comune, le vessazioni, cioè i disturbi, ma, ecco, eh, purtroppo eh, sono sempre più comuni a causa delle cose che, che la gente fa purtroppo oggi, però in questo caso ci vuole molta attenzione e molta cura, non subito pensare a qualcosa di soprannaturale, Pensare innanzitutto a una sensibilità, eh, magari verso le cose religiose della bambina a causa della storia o della storia familiare, però sempre affidarsi questo consiglio per concludere a un presbitero, cioè a un sacerdote un po' esperto eh, che veramente possa guidare. E e soprattutto l'importante è ovviamente, questo è scontato: avere una vita di fede molto intensa, come siamo chiamati a fare, cioè. Eh, con i sacramenti, con la partecipazione alla messa domenicale e poi diciamo consultarsi con una persona che possibilmente però anche ecco, possa rivolgere delle domande che ovviamente per telefono, per una trasmissione non si possono fare. Quindi, questo consiglio a Clara per riaffidarsi eh, anche a un altro sacerdote esperto nel caso che il parroco o non abbia avuto tempo, non abbia capito fino in fondo la situazione. Questo ovviamente io non lo posso valutare da lontano. Bene, passiamo al prossimo intervento.
2: Eh, pronto, buonasera.
1: Buonasera. Posso,
2: interveni- posso intervenire?
1: Certamente, prego.
2: Allora, aspetta, la- due domande. Io andavo da Padre Amort prima e poi volevo dire che pure Radio Maria è un esorcismo. Diciamo che quando sento Radio Maria mi si levano tutti i problemi, perché talmente tanti sacerdoti danno le benedizioni che li divento pulito come la diciamo, nere. Perciò già la De Maria è una grandissima forza spirituale e, 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 e diciamo, non, voglio, non voglio fare il discorso. E poi un'altra cosa, scusi, volevo dire a parte questo, il padre a padre Amort che ho fatto delle sedute è stato, ha detto che avevo problemi psicologici e non spirituali, perché lui lo vedeva subito. Volevo sapere, i farisei che cioè. ne pensavano quando Gesù, quando Gesù diceva, come gli ha detto sul fatto del, del demoniato, no? sull'indemoniato, no? I farisei e gli anziani cosa pensavano come venivano, venivano impressi su queste esclamazioni di Gesù o venivano venivano, vedevano una cosa molto forte e spirituale che Gesù era figlio di Dio, come la interpretavano questa, questa diciamo, liberazione dal, dal, da questo, questo uomo così indemoniato? E sì. volevo sapere gli anziani, i farisei cosa ne pensavano? Tutto qua e viva la teoria, grazie.
1: Viva, grazie. Beh, innanzitutto mi è piaciuta questa testimonianza perché è vero che eh, questa è una cosa importante da capire, che eh, cioè, tutta la vita di fede ha, ha, ci esorcizza nel senso buono, perché a parte le possessioni diaboliche che sono molto rare, ma tutti siamo sotto l'influsso del male, del demonio, eh, che, che, che tante volte ecco, ci spinge, o comunque della carne, del mondo, ecco, che ci spinge al male e quindi tutti abbiamo bisogno, cominciare da me, di essere esorcizzati. E questo Lo lo fa, avviene nei sacramenti, attraverso la vita di fede, attraverso la preghiera e soprattutto anche attraverso l'annuncio del Vangelo, quindi certamente, eh, sicuramente le catechesi, anche il fatto che Radio Maria dia questa possibilità anche di pregare, certamente eh, contribuisce a questa opera. Per quanto riguarda anche, vorrei riattaccare eh, a quello che ha detto adesso l'ascoltatore eh, eh, proprio riguardo ai problemi psicologici, il fatto di affidarsi, anche in riferimento alla domanda precedente, il fatto di affidarsi alcune volte a un sacerdote esperto, anche eventualmente a una sorcista, non è solamente per verificare una possessione diabolica, ma il, ne, 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 in molti casi per chiarire alla persona che non si tratta di un problema né demoniaco né sopranaturale, ma si tratta di un problema psicologico. è chiaro che poi può essere anche un problema spirituale, per cui questo è molto utile, sono contento della testimonianza che ha dato l'ascoltatore. Riguardo alla sua domanda, eh, beh, qui in questo caso dell'indemoniato, la reazione non è dei farisei ovviamente, è in territorio pagano, e dei pagani è una reazione molto negativa. Non ho avuto il tempo di parlarne, ma di fatto cacciano Gesù Cristo dal loro territorio. è molto interessante questo. Gesù caccia il demonio ma i pagani lo cacciano, il combattimento continua, non è una storia semplicemente a lieto fine, i pagani lo cacciano via perché Gesù gli ha rovinato il business, certo i maiali si sono precipitati nel mare, gli ha rovinato il business e anche hanno una paura come religiosa di quest'uomo ma ancora più profondo sono i demoni che reagiscono ovviamente perché ancora la battaglia è grande, è una battaglia che ancora noi dobbiamo sostenere. Ecco, per quanto riguarda i farisei, eh, eh, sappiamo che eh, hanno accusato Gesù Cristo di cacciare eh, i demoni in nome di Belzebul, una cosa incoerente, sappiamo che anche nella tradizione ebraica c'erano racconti di esorcismo, ma i farisei arrivano, non dico tutti i farisei, ma i farisei che erano ostili a Gesù, perché ci sono anche dei farisei che hanno creduto in Gesù, questo bisogna rimarcarlo, i farisei ostili a Gesù, quelli che nel Vangelo sono ostili a Gesù, alcuni hanno visto, erano così accecati, da, pur di non riconoscere l'opera di Cristo, sono arrivati addirittura a questa contraddizione, a dire che Satana scaccia Satana, perché erano convinti, vedete come è terribile il pregiudizio, il giudizio che abbiamo contro le persone, dobbiamo stare molto attenti. Perché forse abbiamo davanti Gesù Cristo e non lo riconosciamo, forse lo consideriamo un indemoniato, forse abbiamo davanti dei profeti e nella nostra vita li consideriamo de, 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 degli iniqui o, o che op, degli operatori ecco, da parte del demonio. E questo dobbiamo stare molto attenti, possiamo ingannarci come alcuni farisei hanno fatto, possiamo essere accecati, per questo abbiamo bisogno di molto discernimento per riconoscere la presenza di Dio e la presenza del demonio o del male nella nostra vita. Passiamo al prossimo intervento. Pronto? Sì, buonasera. Pronto. buonasera.
2: Sono Nicola Bergamo. Eh, la mia domanda è questa, rispetto proprio all'episodio dell'indemoniato. Eh, mi rifaccio alla frase di Gesù che dice che per certi de- eh, demoni, diciamo, per scacciarli eh, serve la preghiera e il, ehm, e il digiuno. digiuno. No? E il digiuno sì. Eh, volevo capire se, cioè, a fronte di quello che sta dicendo eh, che cosa significa di preciso questa frase che ci chiama in prima persona a fare qualcosa ovviamente per, per, eh, diciamo, per vincere la battaglia come l'ha definita sì. eh, è, sì. è chiara la, la domanda? Sì.
1: grazie, chiarissima, grazie tanto certamente, certamente eh, il cristiano ha delle armi ha delle armi contro il male e contro i demoni che sono tre, la preghiera, il digiuno e l'elemosina, l'elemosina perché è contro l'idolatria, il demonio falleva sull'idolatria, il digiuno perché falleva eh, su, sull'affettività o su ciò che noi, a noi piace, no? ecco, eh, eh, ciò che si mangia sia fisicamente sia spiritualmente, e la preghiera ecco, perché ha potere ecco, sulla nostra mente, sul nostro cuore, lì dove si annida il demonio perché ogni peccato nasce dal pensiero, Questo ha un effetto su di noi, diciamo, anche di esorcismo, la preghiera, la digiuna e l'emosina, ma anche sugli altri, perché siamo legati, la salvezza degli altri è legata alla nostra santità. Dio ha voluto legare questo, la nostra santità e e, le nostre opere anche, che compiamo sempre per potere della grazia, ma le nostre opere, ecco, hanno... eh, un'influenza sugli altri, così come i peccati hanno un influsso negativo molto di più le opere di santità e le opere buone appunto, o le opere cristiane e per eccellenza la preghiera, il digiuno e l'emosina. Poi ci sono dei demoni, dice Gesù Cristo, che si possono vincere solo con molta preghiera e digiuno e qui c'è ancora qualcosa di più profondo, cioè ci sono, ecco questo è un mistero, ci sono alcuni lottatori, alcuni asceti che veramente, anche nella storia della Chiesa, pensate ai monaci che andavano nel deserto, quindi vivevano la preghiera e il digiuno in modo estremo apposta per combattere i demoni, dicevano al demonio prendetevela con noi, è facile prendervela con quelli delle città, prendetevela con noi, venite a combattere contro di noi, qui c'è qualcosa di ancora più profondo che però qui ora non ho il tempo di approfondire, lo faremo, lo faremo se arriveremo a parlare del monachesimo che anche è nato Oltre che in Egitto ha avuto un grande sviluppo proprio in terra santa, qui dove siamo. Pronto? Sì, abbiamo tempo per un'ultima domanda, prego, un po' rapida se possibile.
2: Sì, salve, sono Pasquale da Catania. Volevo chiedere, come mai il diavolo che è questo, diciamo, angelo ribelle, creato da Dio, come mai una creatura di Dio si è ribellata a Dio, così come l'uomo si è ribellato a Dio? Cioè qui, praticamente qua pensano, a quanto pare tutti si ribellano a Dio. E eh, poi volevo sapere se dietro ogni possessione diabolica c'è la permissione divina. Eh, insomma, come ci possiamo difendere tra di cose?
1: Grazie, grazie Pasquale. Beh, allora è importantissimo questa prima domanda perché sembra un gioco nostro, sembra una favola. No, non è, non è una favola né una leggenda. Ecco, e questo è importante questa domanda che ha fatto Pasquale perché, ecco, Dio crea delle creature libere, libere. Nel caso degli angeli eh, la loro scelta è una volta per sempre perché non sono nella storia, ma sono comunque libere perché Dio non crea dei robot, perché altrimenti non sarebbe una relazione d'amore con le sue creature, noi siamo nella storia, abbiamo questa possibilità di di ribellarci o anche di accogliere il bene, di scegliere il bene e di accogliere Dio nella nostra vita o meno. Ecco, ehm, nel caso delle possessioni diaboliche, già ho detto di fatto nella trasmissione come ci possiamo difendere, sono permesse da Dio, questo certamente, senza il permesso di Dio, ecco, il, il demonio non è un principio eh, simmetrico a Dio, eh, eh, diciamo, eh, però noi siamo in questa battaglia della storia e siamo chiamati a difenderci come? Con una vita di fede, ecco, ascoltando la predicazione, attraverso la predicazione del Vangelo, che ha questo potere di esorcizzarci attraverso soprattutto la vita sacramentale dei sacramenti che sigilla la fede alla predicazione e poi attraverso la nostra vita di fede la nostra vita di ogni giorno santa ecco, stando attenti appunto ai pericoli perché il demonio cerca sempre una, una strada diciamo per cui entrare bene, scusate la rapida risposta finale ma dobbiamo, siamo già in chiusura vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria
2: a